0: Saudações ovaladas senhoras e senhores, chegamos para um mesoval especial deste fim de ano ou começo do ano, dependendo do momento que vocês estiverem escutando. Vamos direto, o Papo Reto, eu sou Virgílio Neto e essa mesoval especial tem a seguinte escalação. Do meu outro lado, Vitor Ramalho, ele que não dá galho.
1: Fala Viga, é um grande prazer, é, aliás estamos num local bastante especial, um momento bastante especial, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso ou posso já, já entregar?
0: Pode já entregar, ah, onde vou entregar estamos. então,
1: estamos essa gravação foi feita ao longo da Super Week, a semana de vários cursos que a Confederação CBR organizou aqui no Liceu Pasteur, um Colégio tradicional onde nasceu a equipe do Pasteur Atlético Clube. É, aliás, teve até inauguração de, de da iluminação, de iluminação do tempo, e tudo mais. Então, que tá bem legal. Gostaria muito de ver. Quem sabe, em breve o Pasteur mandando jogo adulto aqui seria bem interessante, né? E, e a Super Week, né? Super Week para quem não não acompanhou na época, a Super Week é uma Saber Rio organizou, junta vários cursos né, numa grande semana até facilita a gente quer fazer mais de um curso a frequentar todos eles é, vim fazer curso aqui fiz o curso de, de análise de vídeo com o grande Ige muito feliz eu fiquei muito 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 feliz de ver que tem muita gente querendo aprender mais Esse conhecimento sempre é importante né Viga
0: liceu Pasteur berço dos galos do Pasteur Atlético Clube muito bem mencionado pelo Vitor Ramalho que completou anos no último dia 13 de outubro, o Pasteur que foi fundado dia 13 de outubro de 1981. Agora vamos à escalação, seguindo com a escalação da mesoval especial. Ele que não dá mole, jogando de centro, com toda a sua agilidade, habilidade e destreza de sempre. Ele não dá mole, Luiz Colley.
2: Exatamente, fazendo o papel de um bom e velho bastarro. Né? Um, centro, um centro de volume. De volume, né? Bem-vindo aí, agradeço a presença de todo mundo aí, aí e o nosso grande convidado que daqui a pouco você apresenta. Também estou aqui fazendo o
0: curso. Do que, que você está fazendo? Eu estou fazendo lead com o Leading Rugby. Exatamente
2: com o nosso convidado, ah, ele que está ministrando aí, ministrou né? maravilhosamente bem esse, esse, esse curso. E a gente Ao longo da
0: entrevista a gente faz algumas perguntas até inclusive sobre o curso. Sem dúvida alguma. E agora, jogando na outra ponta, bem me quer, mal me quer, Ale Ferrer. Olha,
3: essa é boa. <risos> Prazer estar aqui, Virga. Obrigado pelo convite. E sempre bater um papo aqui com vocês, é né? muito bom. Isso aí.
0: Seja sempre bem-vindo, Ale. Muito obrigado. Então, vamos lá, vamos, vamos apresentar o nosso convidado desta tarde, noite, madrugada, amanhã, não sei o momento que você estiver, o momento que você está ouvindo o nosso podcast, a mesa Val, super especial. ...dos nossos amigos da Central 3... feito aqui pelo pessoal do Portal do Rugby... ...vamos apresentar o nosso convidado... ...o nosso convidado ele é educador de... ...Leading Rugby e Arbitragem... ...gestor da Federação Gaúcha de Rugby... ...muito envolvido com a questão... ...do desenvolvimento do Rugby Nacional... ...quando tinha o Polo RS de desenvolvimento... ...ele esteve à frente do Polo RS... ...além de também... ...ter contribuído para vários clubes... ...no estado do Rio Grande do Sul... ...de onde ele vem... ...e também muito envolvido com um dos clubes e ao longo da entrevista ele vai falar um pouco desse envolvimento com os clubes lá no Rio Grande do Sul. É ele, Lucas Juvenar Giovenardi Toniazo Lucas Toniazzo, mundialmente conhecido. Lucas, é uma honra te ter aqui. E você ter aberto esse tempo do seu dia para poder falar com a mesa oval. Boa tarde, bom, boa noite, boa manhã, boa, bom dia ou boa madrugada.
4: Bom, eu me sinto lisonjeado de poder participar mais uma vez. A gente participei nos primórdios do lá Estação no, Rugby Clube lá em lá Porto Alegre. No, é isso. E algumas mesas ovais antigas isso, lá do. Isso, isso. É, me sinto lisonjeado muito pelo pouco tempo que tenho, se comparado a outras figuraças que eu tive a oportunidade de conhecer dentro do rugby. A modéstia. Para pessoal. Não, o pessoal da. da hoje eu. Hoje troco experiência com o Nativo, é, Portugal. Tive a presença do Gabó junto do meu clube, convivo com ele até hoje, entre outras várias figuras do rugby nacional. Sou muito grato pelo Flávio Santos, que foi um dos precursores, e muito mais grato ainda ao, ao, ao Mili, que me, me oportunizou um monte de aprendizado. Enfim, é, viciado no programa de vocês também. Sempre acompanhando, sempre contribuindo, incomodando o Victor pra caramba. Né, nos, nos, nos bastidores, mas enfim, feliz e, e espero poder contribuir com alguma informação hoje.
0: Assim como você contribui <risos> com o Portal do Rugby, porque os seus artigos têm bastante audiência e bastante repercussão, porque você toca num tema muito importante para o rugby nacional, que são os clubes, a cultura de clubes do rugby do Brasil, que a gente vê uma lacuna e que se não houver uma a cultura de associação e de construção de clubes, isso pode comprometer a prazo o rugby do Brasil. E Lucas, para começar,
4: que clube que é o teu? Meu clube é o antigo Novo Hamburgo Rugby Clube, atual Brumers. Né? Eu tive a oportunidade de entrar e conhecer ele em 2009, ele foi fundado em 2007. E de lá para cá foi uma paixão que me potencializou ao rugby nacional, de poder atuar junto a uma confederação brasileira, de abraçar causas dentro do estado. E de enxergar nele uma oportunidade de fazer algo diferente do que vinha sendo feito, que era começar a botar o pé e justificar o clube de uma maneira é, mais interessante, tanto para o município quanto para o cenário gaúcho de rugby, que era o rugby na escola.
0: E qual foi a sua primeira inquietação? O que te levou a essa inquietação que fez que você se envolvesse além dos campos, não só como árbitro, mas também nos bastidores, para fazer o teu clube crescer? Qual foi a inquietação que te perturbou mais?
4: Eu, eu acho que isso eu já deixei declarado para várias pessoas que me conhecem, que uma das principais inquietações foi é, a participação em assembleia, onde eu escutava sempre nome de clubes, é, constantemente os mesmos clubes. Né? Ah, o fulano, o ciclano e o me E aquilo me, me começou a me incomodar, começou a me gerar uma inquietação do tipo, cara, beleza, é só esses que existem? Eu sou meio contrário a, 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 a uma só voz, né? Eu acho que todos têm a oportunidade de se manifestar, desde que busquem o seu espaço e contribuam com, contribuam com o crescimento. Então, eu vesti a camisa, é, busquei me posicionar dentro do rugby gaúcho e busquei mostrar que o meu clube também podia ter um diferencial e, 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 e agregar um crescimento da modalidade no, no, no Estado. E acho que consegui. até uns, Chegou um certo momento em que o clube, de fato, é, contribuiu e continua contribuindo. né Principalmente no que se diz respeito a... É, buscar um diferencial na base é, perpetuar a continuidade do clube enfim tem teria mil e um mil e um fatos para falar do, do quão importante foi esse passo lá atrás para manter o clube na sua existência até hoje nossa lucas
0: citou a primeira fala aí já deixa bastante é, também inquietação do tema que vai e do assunto que, dos assuntos que a gente vai abordar dentro dessa mesa oval dentre eles, sobre liderança, sobre continuidade, sobre é, achar o momento certo para se afastar, para deixar outras pessoas se assumirem. que Você falou ali, chegou o um momento em que, aí você falou uma outra coisa, mas existe também essa, essa questão. Agora, para a gente dar uma sequência dentro dessa discussão, no meso, nesse mesoval, nessa mesoval. É, qual que é o ponto mais crítico de, da situação dos clubes do Brasil? Qual que é o ponto de situação do rugby brasileiro de clubes, qual que é o ponto forte e qual que é o ponto fraco?
4: É, bom, ultimamente tem sido muito provocativo e muito inquietante essa 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 a visão que eu tenho, né? Esse é uma opinião minha do que eu pude viver a nível nacional e conhecer um pouco do, do mas sou educador
0: de lidings né? correto é correto clubes.
4: correto clubes e a minha visão hoje ela ela está no clube e eu vou fazer só um adendo para explicar o porquê disso eu, eu convivi dentro do, do cenário do rugby nacional dentro da própria confederação é, conheço a realidade da confederação né como profissional e tive as minhas tive as, os meus questionamentos as minhas é, como é que eu posso eu não gostaria de usar a palavra é, revolta porque não é uma revolta ou uma um, alguns porquês muito fortes né e eu hoje diferente. talvez você
2: queira dizer revolução talvez um, é uma coisa mais não não revolução. voltada a uma movimentação para um desconforto um
4: desconforto mas hoje hoje eu me pego hoje eu me pego vivendo uma maneira de pensar muito diferente do Lucas que iniciou em 2009, do que eu era como pessoa em 2009 e do que eu vivo hoje. E de compreender, e eu já deixei isso claro também, é, o movimento que tem a confederação no que diz respeito a investimento e a estratégia né, de, 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 de avançar com o rugby. É, e deixo e, se, e deixo muito claro para quem me acompanha, para quem está comigo que a minha preocupação hoje não está se é, o investimento é em em, em em sua totalidade no alto rendimento eu acho que tem que ser feito porque é uma estratégia de quem está ali dentro né? É, existem pessoas gabaritadíssimas pensando é, essa, esse cenário do rugby né? quem sou eu para dizer que não são, pelo contrário são gabaritadíssimas eu me espelho muito em algumas delas, é, teria o direito de, de criticar uma questão executiva. Tenho, mas não faço, porque não me cabe. Né? O que me cabe é olhar para outra ponta e entender que, na minha opinião, é, se hoje a confederação dependesse exclusivamente dos clubes para ter uma seleção, talvez nós não teríamos a qualidade que nós temos. Por quê? Porque a debilidade... Existente no clube, ela é, ela é muito forte e, e de uma amplitude muito grande. A gente, como eu escrevi no último, no último texto, né, esses textos têm sido também uma ferramenta de eu tentar levar um pouco mais longe uma informação e uma análise de um cenário que eu vivi e continuo vivendo. Então, os clubes hoje, eles são carentes de. Estrutura, são carentes de pessoas, são carentes de praticantes, são carentes de manutenção, são carentes de política. Porque por vezes a gente vê dentro do clube uma política semelhante a uma política que acontece dentro do Estado, dentro da nação. Uma política, se fosse fazer uma relação, né, uma política muito mais partidária do que uma política de Estado. Porque se tu tem uma política de Estado, tu vai buscar manter ela ao longo do tempo para gerar um crescimento. Essa é a minha opinião e é a minha visão. E o que eu vejo é totalmente ao contrário. É, tem uma diretoria, essa diretoria mete um esforço para gerar um determinado resultado, que por vezes né, não não se conquista, porque não há tempo, não há organização e não há competência para se tocar esse plano. E aí essa diretoria sai, entra uma nova diretoria, recomeçando o trabalho do zero, esforço, 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 pouco resultado, pouco resultado, as pessoas vão cansando, as pessoas vão se retirando. E aí esse círculo vicioso permanece a gente não consegue dar um passo diferente. Então, é, na minha opinião, os clubes eles são muito carentes. Mas muito carentes de entender que não é o hoje que vai resolver o problema deles. E sim o amanhã e o depois do amanhã. Né? Eu, sou, eu sou um exemplo de que se eu não tivesse dado um passo, e não digo que esse passo foi sozinho, porque eu tive pessoas ao meu lado, em 2011 e 2012, de instituir o Rugby Tag dentro da cidade de Novo Hamburgo, para começar a dar uma relevância pro o clube e para começar a impactar adolescentes, para que eles viessem praticar. E essa primeira leva de juvenil conquistada em 2012, se isso não tivesse acontecido, no momento em que a gente teve que fazer o distrato com o Gabó, que era treinador na época, isso no início de 2015, é, nós teríamos encerrado nosso CNPJ, porque nós não teríamos peça de reposição. E aqueles moleques que começaram lá em 2012 são os moleques que deram sustento para o clube nessa, nessa fase de, de, de declínio, e são os mesmos moleques que hoje estão ali com maior idade dando, buscando a ascensão do clube. Então, é, falta disso, falta muito disso. Entendeu? A minha visão é que falta essa estrutura organizacional, a, com, a compreensão do que é ser um clube.
3: Lucas, eu, eu concordo plenamente com você, eu vivi dois anos assim, direto num clube e sei dessa é, essa falta que faz a base. Né? Em outro lado, a gente vê alguns clubes, que, assim, principalmente em São Paulo, que em vez, no meu ponto de vista, aplicarem seu dinheiro numa base, numa formação de um clube, eles aplicam esse dinheiro no, totalmente no time adulto e não tem uma base. É uma coisa meio imediatista. Que, qual que é a sua visão sobre isso? É válido ou
4: não é válido? Aquele silêncio inquietante. Ah, eu acho assim, de novo, eu, eu, também, falei, eu também escrevi sobre dinheiro, né? É, eu acho que investir na base ou investir no adulto depende muito do teu objetivo, do teu propósito. Eu conheço clubes que têm um propósito continuar a sua vida sendo um grupo de amigos que tem um nível de competição muito bom, e que eles não têm de imediato um, um, um foco em ter uma continuidade com base. Eles estão no direito deles. É necessário que eles sejam esse grupo de amigos, vivendo esse momento e se divertindo. Agora, se por um outro lado, existir é, uma mantenedora do esporte, como uma CBRU, ou como uma FGR, ou como uma FPR e ela declarar que o investimento em clube vai ser feito naqueles que buscam perenidade, então esse clube também vai ter que entender que pelo fato dele ser respeitado como um clube for fun ou como aquele, aquela equipe que, eh, competitiva que é, de que ele não vai receber o investimento. Porque o, o que essa outra maior está buscando é uma coisa diferente do que o objetivo desse, desse, desse primeiro. Entendeu? Ela está buscando os clubes que tem na sua na, no seu objetivo, ou na sua visão, ou na sua estratégia, é o crescimento. O crescimento não só como entidade, mas como é, fornecedor de futuros praticantes de alto rendimento. É,
1: Lucas, isso é interessante. Né? É, muito do que você está falando, na verdade, é uma questão de expectativa versus realidade. né No fundo, qual é a realidade do clube e qual é a sua expectativa. né Porque a grande questão da expectativa, que a gente vê muitas vezes, é que a cobrança... É, que a expectativa gera, portanto, se o clube tem uma expectativa, ele vai cobrar a si mesmo ou vai cobrar, sobretudo, a quem está acima dele, coisas que não estão de acordo com a realidade a qual ele está se propondo, portanto, talvez, eu, eu, aprendendo aqui o que vocês colocaram esses primeiros minutos do mesoval, é justamente isso, né? que talvez falte uma questão de alinhar as expectativas com aquilo que você realmente está fazendo, né? não sei, queria que você comentasse um pouquinho mais a questão de expectativa.
4: Então é, a viagem para a viagem para Inglaterra em 2015, num congresso da World Rugby, é, a gente teve a oportunidade de ficar alguns alguns dias, né, antes e um pouco depois também da da, da conferência em Milton Keynes, a gente ficou numa cidade no, no, no perto de Leicester, se não me engano, e a gente visitou alguns clubes e todos os clubes que a gente visitou tinham a sua clubhouse, ok? Tinham seus X campos, né? Show de bola. Mas o que mais chamava atenção é que quando tu entrava na Clubhouse, House, tu tinha 1001 radiadores de informação, 1001 indicadores. Tu entrava, quando tu virava, tu tinha um painel de captação de fundo, quanto categoria conseguiu em termos de investimento. OK? É, qual era o propósito como clube descrito numa das paredes da da, da, da sua Clubhouse? É, tinha uma que tinha um projeto de expansão da clubhouse então ele tinha lá todo, todo o projeto lançado numa timeline e e os marcos de que se pretendia de que se pretendia atingir durante essa linha do tempo para que essa expansão fosse feita Por que isso porque uma coisa é a informação implícita né tu tem para ti. Tu sabe tu comunica na fala. Outra coisa é a comunicação explícita. Que tu tem para ti, tu comunica, mas ela também está exposta reforçando tudo aquilo que está dizendo. Então, se tu não estiver ali, a informação vai estar tá lá. É, acho
1: que é, Uma coisa que está acabando colocando de alguma maneira É a questão da transparência interna do próprio clube que Muitas vezes quem está jogando não, não sabe o que o próprio clube quer né? e, e de novo
4: eu vou, eu vou pegar exemplos que eu vivi E continuo vivendo também né? Porque hoje eu estou junto na federação e, e não digo que eu seja é, A referência Mas é, eu erro Enfim, poderia deixar mais claro Certas coisas junto com a equipe Diretiva da federação mas dentro do clube eu também. Passou por um momento em que a gente fez uma reunião com todo mundo, quando o clube estava vivendo o seu ápice, de que, galera, olha só, tudo que a gente está vivendo é lindo maravilhoso, mas a conta é essa, Porque estava saindo do bolso de alguém. E a galera olhou para nós e disse, assim, tá, mas quem está olhando de fora acha que está tudo bem. E, na verdade, não estava tudo bem. entendeu E aí que eu digo, um processo de amadurecimento também. Né? É de que tem que compartilhar a informação. Muitas vezes eu escutava, não, porque o processo de definição do planejamento estratégico tem ser compartilhado com seus associados? Eu falei, caralho, velho, mas como é que eu vou reunir todo mundo para expor essa informação? E hoje eu vejo que, meu, tu vai fazer da maneira como tem que ser feito. Tu vai impactar quem tu tem que impactar, e esses que são impactados eles vão ajudar a construir uma coisa coletiva, e que não é mais o teu sonho, ou o sonho daquele um que começou lá atrás e tu botou o fardo nas costas e sofreu para chegar até ali, Entendeu? Então, sim, compartilhar informação é deixar transparente objetivo e tudo mais. Hoje, no curso, a gente até perguntava, quem tem um banner exposto no seu local de treinamento? Né? Alguns podem se perguntar, tá, mas que diabos vai influenciar o banner do meu clube no meu local de treinamento? Cara, marcação de território, reforço de marca, identidade, senso de pertencimento. Quem tem o lema descrito junto nesse banner? Quem tem junto a sua visão ou a sua missão, ou vamos né, não deixar tão formal o negócio, quem tem o seu objetivo declarado para que todo mundo chegue ali e leia. São Você pontos. até
2: comentou né, da, da plaquinha na, na árvore né, é. durante, o, durante o curso. Então, aproveitando, entrando nessa seara do, do Leading Rugby, que, que inclusive eu participei desse curso, achei uma coisa assim, é uma é uma abertura de portas é uma abertura é tirar umas vendas dos olhos de que a gente tem é, você até inclusive citou no curso um exemplo de um clube que está sempre mandando gente para super Week né e eu, eu queria que você falasse mais desse clube que você mencionou né e eu, eu queria também que você falasse assim, é, a gente vê, você usou esse clube como exemplo, e os outros clubes? É, quem que não manda? Como é, como é que é, o Vitor até comentou o negócio da, do que é a realidade, o que, é que não é? Por exemplo, eu vi aqui dentro do, do, do curso que tem pessoas que vêm, são de, de clubes pequenos, mas eu não vi gente de clube que é tido como time de primeira divisão do, do Campeonato Brasileiro. Será que não falta um pouquinho de, de, de empenho, empenho desses clubes também? Eu não digo é, fazer o curso, porque eu duvido que, que um ou dois ali do clube não tenha feito, entendeu? Mas, assim, será que não tem mais gente que eles poderiam inscrever esse, esse, nesse curso, é, sabe, eu sei que é difícil é, arrecadar dinheiro para inscrever uma pessoa com 50 reais, né? que foi o, curso, o custo do curso, né? mas, assim, é, será que não podia, eles não poderiam ali, poxa, manda um esse ano, manda um no ano que vem, poxa, o clube de primeira divisão tem arrecadação suficiente para mandar duas, três pessoas por edição do curso, né? Fala um pouquinho disso, né? Se você quiser até citar o, o, o clube, eu acho até bacana.
4: Legal, é, eu vou vamos dividir em duas essa resposta. Vamos, vamos tá? lá. Primeiro, o clube o clube é o, o clube é o Tucanos, eu tenho um carinho imenso por eles, eu acho o trabalho deles fenomenal. Eles estão fazendo, estão tão respeitando o tempo e sabendo usar as oportunidades. E sempre que eu converso com algum deles, a, a visão sempre é muito crítica. Ah, a gente ainda tem que melhorar muito. Que bom, que bom, né? Mas a gente também tem que aprender a valorizar os, os louros, né? Tudo as conquistas que a gente teve, o crescimento que o clube obteve, os passos firmes dados e que tu não precisou voltar atrás, né? Então o Tucanos ele está fazendo um trabalho excelente, muito bom, na minha opinião, pelo que eu acompanho. Eles me cativaram, é, as oportunidades que eu estive que eu tive de vir a São Paulo dar curso de gestão. Né, que era um curso que a gente tinha dentro da própria CBRU, como iniciativa de tentar mudar um pouco essa, essa, essa realidade, né, ou, ou oportunizar alguma coisa diferente, eles sempre se fizeram presentes. e Enfim, eu também vi os caras participando de cursos de coaching, curso de força de condicionamento, e por vezes se repetiam essas pessoas, e, 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 o, e o que eu vejo neles, e não só neles, eu acho que o, o próprio Serra, em, em, no Rio Grande do Sul, que eu também acompanho de perto eles têm um, eles têm muito bem definido um ciclo de substituição ou de alternância de pessoas que possam dar prosseguimento né ou uma constância daquele plano que eles estabeleceram x período atrás então isso é muito bom né então para mim o tucanos faz um trabalho interessante assim como o serra faz um trabalho interessante tem vários tem alguns outros que fazem entendeu a gente poderia ficar a tarde toda falando sobre isso ou o tempo todo que a gente tem disponível é, é, e tem recorrência então entendem o seu propósito entendem que precisam gerar uma maturidade para o grupo de pessoas que está ali que possa futuramente fomentar novos líderes ou novas pessoas dentro do clube do clube para manter esse trabalho ativo esse é um, um grande ponto Antes, antes, do, antes da, 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 da segunda resposta, é o que, o que incomoda, no, na minha opinião, é se eu faço um curso, é, e independente da área que eu faço o curso, eu vou com um objetivo específico, porque eu estou fazendo um investimento e eu espero um retorno desse investimento. Né? Não necessariamente financeiro, mas eu espero um retorno. E eu volto para casa e eu coloco em prática. E eu vou colocar em prática mais uma vez. E vou colocar em prática mais uma vez até eu ter o, o, o resultado esperado. né? E essa constância de prática me faz amadurecer o meu conhecimento e me faz eu me tornar mais crítico e talvez tirar um pouco mais da abstração, que é esse primeiro conhecimento, até ele ficar mais, mais, mais consolidado, digamos assim. Então... Um dos problemas que nós temos hoje, em termos de formação e educação no, no, no meio do rugby, é falta de constância e falta de é, condições de acompanhamento para dar um determinado suporte. Né? Isso a gente comentou no curso também. É, e aí a gente depende da iniciativa da pessoa que foi inflamada naquele final de semana de imersão, que ela sai daqui a milhão e, por vezes, dá com os burros na água ali na frente, porque... Se e gera uma expectativa, ela não consegue suprir, mas ela também não foi ou ela não tem o suporte para administrar aquela expectativa. Então isso isso incomoda. A gente vai chegar a um ponto em que as pessoas entusiastas do rugby, as pessoas envolvidas com o rugby, as pessoas envolvidas com a educação do rugby, é, a gente vai ter que arranjar uma forma e eu me coloco no balaio ali de fornecer essa continuidade. Né? Nós somos poucos dentro de um país continental com uma demanda bastante grande, então acho que esse é um esse é um esse é um ponto que fica para uma conversa futura ou pro, ou para um acompanhamento até uma, uma identificação futura sobre os clubes é, sobre os clubes grandes tá é, a gente teve um, um curso em início do ano no no Spac é, praticamente todos os clubes da primeira de São Paulo estavam presentes eles participaram é, mas de novo, como a gente não tem uma, uma um suporte, um, uma consultoria, digamos assim, para manter o processo de educação ou para avaliar e evidenciar se as coisas aconteceram, é fica complicado de tu dizer se foi positivo ou foi negativo, né? Eu, por exemplo, hoje tive o Márcio Rosali, ele é do Ura, né? Ele fez o, o ano passado, ele participou da Super Weekend, e ele teve, ele participou da primeira da primeira edição desse curso de leading. Inclusive estava o Alberto, que é um mexicano, que é um mexicano, não, foi CEO do México, ele é espanhol, foi ele quem criou o curso, eu fui um co-criador com ele. É, ele veio me dar um feedback hoje, Pá, cara, aquele curso me abriu a mente, porra, resultados positivos para caramba, tá muito está muito legal, aquilo, meu, mudou a minha forma de pensar. Cara, esse, para mim, já é um retorno excelente, violento, de bom, e que bom que gerou esse impacto positivo. entendeu Então, acho assim, os clubes, eles mandam. Mas aí, talvez eu volte naquela interrogação inicial. É, propósito. Aí não se trata de dinheiro, se trata de propósito. Porque o que, que a gente quer... Por que, que tu quer dinheiro? Ah, porque eu quero competir, tudo bem. Mas tu quer competir durante quanto tempo? Ah, eu quero competir durante 10 anos. Ok. E a pergunta hoje, né? Foi uma questão bem interessante. Beleza, ah, daqui 10 anos tu quer estar onde? Eu quero estar. Eu quero ser campeão, alguma coisa, em 2000 x Eu falei, beleza, de X para cá, vamos pegar. Hoje, quantos M5 tem? Nenhum. 6? Nenhum. 7? Nenhum. 8? Nenhum. 9? Nenhum. 10, 0, 11, 0. Eu falei, tu já entendeu o que, que tu precisa fazer para chegar lá na frente? Entendeu? Se o propósito é ser uma coisa consolidada lá na frente, então vamos desconstruir, identificar a realidade e atacar naquilo que possivelmente nos coloque nesse, lugar, nesse ponto futuro. Né? É, a gente não é educado para isso. E de novo é uma é uma é uma é uma visão minha é uma crítica minha se Não, alguém... é verdade é, parece que hoje o rugby vive uma coisa
3: imediata né eu quero Tudo é assim, imediato. Eu, eu assim eu digo os clubes vamos chamar os grandes né vamos contratar vamos chamar eu quero ser campeão e falta essa continuidade que que é importante porque assim daqui a 10 anos quem que vai vestir a camiseta do clube justo você vai contratar mais um cara você vai ter dinheiro para isso eu vou, isso? Você, eu vou como fazer é que...
4: eu vou fazer uma relação com o que eu com, com o que eu tô podendo vivenciar novamente né é a gente sofre talvez uma síndrome de startup né eu, eu hoje tenho participado muito de, 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 de eventos de summit, são de tecnologia para empresas de tecnologia e, e tu vê muita startup né aquela gurizada de 23 24 anos com uma ideia Aonde ela vai num evento, expõe um cartaz, ela vai para uma rodada de negócio que são os estão declarados pitches, onde ela tem três minutos para tentar vender a ideia dela e conseguir um investidor, né? É, ele tem um trabalho, ele tem um trabalho é, fundamentado, talvez não. Ele tem um, um MVP, um, né? Um produto mínimo viável para colocar no mercado, testado? Não, na sua maioria não, né? Ou numa boa parte, numa boa parcela do, do conjunto todo, não. E ele tem um investidor. E aí vai do investidor analisar o risco se ele acredita na ideia e ver mercado, né? porque daqui a pouco é uma ideia escalável, tu consegue atingir uma quantidade que se aquilo ali se transformar numa realidade vai ser muito bom, vai ser muito lucrativo. E o que se vê no Rio é mais ou menos isso. Ah, cara, eu quero ser campeão, porque sendo campeão eu vou justificar patrocínio e vou conseguir mais gente para praticar. Hum, será? Quantos cases a gente tem disso?
1: Eu falo de uma startup importante aqui, chamada Portal do Rugby, se alguém quiser investir na é startup. Está <risos> com um produto que me parece que é razoavelmente. Estou brincando. Mas é, o, é. Isso é interessante, e Lucas. E o que você está colocando também é, é uma questão meio de expectativa quando está falando antes. Por né? Se todo mundo tiver esse planejamento do ser campeão, 90% não vai conseguir. <risos> né? evidentemente então tem o propósito que você faz que tem que ser algo muito maior né tem que ser algo realmente palpável e que independa simplesmente de um resultado que está no papelzinho ou no na página do portal do rugby dizendo que o time foi campeão porque não não é isso que que realmente é o propósito né
4: é, eu tive eu uma vez eu vi um eu vi um vídeo de alguém do São José cara deixa eu lembrar o nome dele é um dos caras do primórdio do, do, dos primórdios do São José que foi diretivo do São José o Joca não não foi o Joca foi o diz um outro nome aí Spani não pelo ah eu talvez eu lembre mas ele ele é um tá no YouTube inclusive se a galera procurar é um vídeo de 2000 e 2010, eu sei o vídeo
0: que você está falando eu sei 2010 sim. Sim, sim. alguma
4: coisa assim ele era presidente na época. E aquilo me tocou muito. Clair? Pra... Clair. Esse aí. Boa. E aquele vídeo me tocou muito porque ali ele falava muito do que foi a história do, do, do São José. Eu até... É, in, não, não digo que eu invejo, mas eu, eu acho legal a iniciativa do São José, a iniciativa do Jacareí, né, de meu buscar aquilo que eu escrevi num, num artigo atrás também, a sua relevância social. Eles hoje... É, tem aquilo que eu falei para o diretor da escola onde está o clube, eu, do, o meu clube. né Eu falei para o diretor, eu, falei, eu, quero chegar, eu quero chegar ao ponto de alguém um dia do clube chegar na sua porta e dizer, cara, a gente vai ter que sair. E a sua direção dizer, disser para ele, cara, tu não pode sair porque tu é fundamental no nosso processo de formação. Tu faz diferença para os nossos alunos. Entendeu? Isso, isso para mim, é um grande propósito. Porque tu tem relevância. Entendeu? E se alguma pessoa chegar e te disser isso, é porque, cara o trabalho está sendo entregue. Então, é, isso, isso, isso é muito gratificante. E, de novo, se trata de dinheiro? Não. O dinheiro ele é ferramenta. Trabalhar sem dinheiro, tu consegue fazer alguma coisa? É, até faz, mas daquele jeito. Né? A gente depende da paixão, e aí a exigência aumenta, e aí tu cai naquela de que não dá para cobrar de voluntário, mas, na verdade, é uma deturpação da palavra voluntário. Né? tu pode cobrar desde que estabeleça e seja claro o que cada parte tem que fazer. Enfim, daria também uma boa, um, bom, um bom pano para a manga para discussão, mas não vem ao caso. Mas é, esse é o propósito. Eu quero que o meu clube ele, ele entregue alguma coisa. Eu quero que, é, é, como federação, e aí eu vou me pegar como exemplo, eu gostaria de poder continuar atuando a ponto de tornar a federação uma federação relevante dentro do seu estado. Hoje, se a gente para para analisar, o campeonato gaúcho ele está ele, ele muito mais presente é, em via stream do que o campeonato gaúcho de vôleibol. Ou do que o campeonato gaúcho de handball. Ou do que o campeonato gaúcho de basquetebol. entendeu é, Mas ainda assim, demanda mais pessoas, porque você está cuidando de um estado todo, tu não está cuidando da vida de, um unico, de uma única organização. Enfim, tu vai fazendo conforme tu pode, tu vai dando os passinhos, tu vai levando umas porradas, mas tu vai mostrando algumas outras coisas também. E, e atrás desse objetivo maior, né? que leva tempo. Né? Eu até pus, um, pus uma, uma forma que tempo é igual a 2P, né? propósito e paciência. Mais paciência no primeiro momento até tu atingir ou até tu enxergar o seu propósito. Mas, é, cara... Eu não, em meio a isso tudo, tem só, eu só tenho o que, que agradecer e o que, que falar bem do rugby.
0: Bom, galera, a gente já passou da primeira metade da mesoval especial com o Lucas Toniaso, que é educador do Lean Rugby e Arbitragem e gestor da Federação Gaúcha de Rugby. Sempre em nome da loja do rugby.com.br, todo equipamento para a prática do nosso esporte, equipamento e acessórios, camisas de todo o time para torcer pela sua equipe. É só acessar loja do rugby .com.br, lojedohugby.com.br
1: Tem um produtinho bom aí também, viu? Uma talha Shadowball. Ah, Shadowball. Shadowball pessoal Shadow pode Ball. também adquirir pela loja do rugby, tá?
0: Sem dúvida alguma. Shadowball pode ser adquirida pela loja do rugby.com.br, né, Lucas?
4: Isso aí, isso aí. Eu conversei, com, conversei com o Werner e expus pro, 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 pro Vitor se havia o interesse de, de colocar o produto na vitrine, né? Vamos ver. Vamos ver, é uma ferramenta interessante. Muito de novo, interessante, muito interessante, é... que
0: tem como garoto propaganda,
4: Jardel é. Mentorato. <risos> é, o Jardel nos deu uma baita força no início.
0: Bom, galera, é, a gente falou, estava falando bastante aqui sobre a, as questões, o Lucas acabou de citar a questão do tempo, que é propósito e paciência, Falou do, do que é preciso, além de propósito e paciência, das, dos tombos que se cometem, das pancadas que a gente leva e tudo mais, a gente tem refletido muito a questão dos clubes, né e passa pelo tempo, e passa pelos propósitos. assim E a gente vê uma crise de associativismo dentro do Brasil. Associativismo para tudo. Lucas, existe uma solução para essa questão do associativismo no Brasil, em função de a, construir com o tempo essa cultura de clube que a gente tanto preconiza, que a gente tanto bate nessa tecla que é preciso ter para o rugby do Brasil. A cultura de associativismo no país todo está em crise, e isso acaba atingindo o rugby também. O que, que é preciso para fazer com que essa esse associ associativismo seja mais implementado e levado com mais seriedade por toda a sociedade?
4: Bom... É... Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho discutido muito. De novo, o Vitor é o meu, o meu ouvido de pinico. <risos> A gente discute porque gosto de ficar refletindo e ficar trabalhando as, as, as possibilidades, enfim. É, o que eu tenho olhado, o que eu tenho buscado olhar é o, o, são os outros esportes para entender um pouco da do movimento das pessoas. né? Eu estava eu falando com o Vitor no hoje ainda, né, antes do programa, de que eu venho de uma cidade pequena onde a gente tinha clubes sociais. Né? Isso é muito comum em cidade pequena. Em cidade grande também. né? Eu sei que em Porto Alegre dá para citar a Sojipa, Criminal Grêmio Náutico União, eu tenho em Novo Hamburgo, eu tenho a ginástica, enfim, São Paulo deve ter... Mas são um muitos Clube antigos. Né? Sim. Justamente, de novo, tempo. Né? São clubes antigos, são de tempo. É, a gente olha muito para a Argentina e, e, e fica buscando explicação num modelo que não se associa o que não cabe ao nosso modelo hoje atual, né? Se se se, se, em, se em um determinado período do tempo é, da existência do rugby ele tivesse tido uh, ele tivesse caído na graça como caiu o futebol, essas sociedades talvez elas teriam a prática de rugby comum dentro delas, né? E talvez a gente não teria uma escassez ou uma problemática tão grande de, 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 de debilidade na infraestrutura, na, na no conjunto de pessoas para gerir o negócio. E são é, só um parênteses, Lucas, é que são poucos
0: os clubes, não só do rugby, mas sociais mesmo, com Sim, pouco tempo. É de é que vida.
4: é onde eu queria. Daí complementando, né? É, são poucos e, e, e a gente vem numa a gente vem num, de um período em que tu fazer parte de uma sociedade fechada, né, particular, ela é, ela tá, tá meio, tá meio obscuro isso, porque as pessoas hoje elas querem conviver em conjunto, mas querem conviver num espaço aberto. Eles não têm mais aquela, aquele senso de localidade, de ir para aquele espaço, conviver aquele momento. Eles hoje, hoje tu olha a agorizada, eles estão em shopping centers, eles estão em postos, eles estão são são grupos que ficam rondando a cidade indo para cima e para baixo mas sem um, um espaço físico delimitado né e quando tu quando tu busca resolver isso dentro do clube isso se torna mais complexo porque tu tem pessoas é, de uma diversidade muito grande de interesses tem o cara que está ali para participar tem o cara que está ali porque ele se identificou e ele se sentiu parte, tem o cara que está ali porque ele enxerga competitividade e um, um próximo passo para algo maior no objetivo dele, como praticante. Então, eu acho que, primeiro, é, tem o que se ofertar, que é uma competição. Né? Todo clube que se estabelece hoje ele pode participar de uma competição dentro da categoria que ele quiser. Né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, tu consegue... Infanto-juvenil, juvenil e adulto, feminino ou masculino. Né? Talvez o, o feminino um pouco mais limitado pela quantidade de praticantes. Né? É, e, e, e o que falta é o clube entender que o propósito de existência dele já existe, que é o mundo do rugby, né? e, e, e ele tem que saber buscar se posicionar dentro desse mundo para enxergar um propósito maior que não só a competição para continuar ao longo do tempo, né? Então eu não eu conversei com o Fernando Del Castillo que é da Sudamérica, né? hoje ele está nessa parte de desenvolvimento, na parte de cursos e, e a gente falava sobre esse curso de leading aqui de São Paulo que eu viria para a Peru, que era para ele estar junto aqui, ele vai ele vai vir mais mais para o final do ano e a gente conversava sobre essa mesma sobre essa mesma dificuldade, né? Porque eu fiz essa, esse comparativo do clube argentino pro que é a movimentação de uma equipe ou de um clube é, no Brasil, e ele me perguntou tá, mas e como se resolve? Cara, eu não sei como é que se resolve. Eu sei que eu analisei esse essa, esse cenário e o, que eu, e, e o que eu busco fazer hoje para gerar uma uma provocação e para gerar uma reflexão que talvez possa é, gerar um resultado, é, são esses textos, são a oportunidade de estar falando com vocês, é a oportunidade de cada curso de liderança deixar uma mensagem, é num curso de arbitragem mostrar para os caras que são fundamentais dentro do esporte, é numa assembleia de federação ou uma oportunidade de participar em alguma outra federação mostrar que Cara, não, A gente passou por Super 8, a gente passou por Super 10, a gente está num Super 16, a gente tem em Taça Tupi. Copa do Brasil uh, muda. As coisas mudam, as coisas passam, e o que fica são os clubes. O que fica, o que fica são os clubes. E os clubes eles têm que estar preparados para essas alternâncias. Ou, daqui a pouco, para tentar equalizar essa onda toda a partir do momento que os clubes tiverem quantidade de praticante e uma categoria diversa aí o bicho pega porque aí tu vai ter uma demanda hoje 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 a CBRU não sofre uma demanda é, exponencial digamos assim porque é limitado a quantidade de praticantes no país os clubes ainda reclamam quando eles perdem um jogador e eu me coloco de novo no balaio de gato, de que eu também não gostava de perder aquele um que eu sofri para ajudar a se formar. Mas espera, está errado, eu não posso sofrer por esse um. Eu tenho que ser grato que esse um foi reconhecido, está tendo a oportunidade dele, porque é do direito dele, como praticante, almejar algo maior, e eu tenho que olhar para trás e dizer, se eu mandei um, eu tenho condição de mandar cem. Então, eu vou fazer um trabalho para atingir mil na base, para daqui a pouco tá mandando 100 maluco lá para poder suprir uma demanda maior de cima, né? Por isso que eu digo, hoje eu não me preocupo e não me incomodo com o posicionamento da nossa confederação frente ao seu investimento nas seleções em detrimento ao desenvolvimento, porque, cara, desenvolvimento está na mão de cada um. Se a gente ficar esperando de cima tudo não vai dar não vai dar o meu a minha a minha batida é essa eu não posso depender da parte de cima eu tenho que fazer a parte de baixo que me cabe e se ali na frente surgir a oportunidade de eu receber um investimento maior muito obrigado é mais um é um plus que está vindo para agregar num trabalho que já está estabelecido você
3: vai estar tá preparado já para esse trabalho né Ou o seu clube já vai ter preparado. Você não vai depender só de um. Claro. Pode em um, dois, três. Ok, nós temos reposição. Nós temos aqui 30, 40 treinando. Porque eu acho que esse é o propósito, né? É fazer a base, que nem você falou, é mil, para chegar no adulto 20, 30. Eu acho que esse é o grande trabalho. Eu vejo isso, é, o Feio. você que eu conhecer o Feio, o Bandeirantes? Sim. Que faz um trabalho com. A equipe, tem, você falou MC. Ah, o M5, Feio M5, o Thiago? Isso, Porra, eu sou exatamente. fã do Thiago, cara. E assim, o Band se ligou. Assim, eu falo do Band porque eu sou do, do Bandeirantes e tal. Então, convivi ali bastante tempo. Então, acho que eles falaram, opa, porque chegou uma hora que eles não tinham mais
4: Juvenil. Falou, acabou meu Juvenil. Eu, peguei, eu, eu, eu conversei com o numa, num, num, numa numa conferência, uma conferência não, num fórum sul-americano de rugby que teve em Bento Gonçalves em 2011, 12. Conversei com ele com o Chubb. Naquela época eu conheci o Flávio Santos e o Xavier Volga, né, que eu tinha feito curso de arbitragem há uns anos atrás com eles. E naquela conversa rolou um match entre eu e o Gabor, né, tipo, Cara, eu gostaria muito de ter uma pessoa aqui para potencializar o rugby de base, e me ajudar com, com a equipe adulta. Eu não sou hipócrita de dizer que sim, que, que não, que o meu objetivo não era né, potencializar a equipe adulta. Claro que era. É, mas muito mais fazer acontecer um rugby de base e mais ainda, formar pessoas. Que
3: eu, é, é isso que eu, eu aprendi isso no rugby quando eu comecei formar há pessoas.
4: 15 anos atrás era isso formar pessoas antes de tudo formar, formar pessoas. pessoas e por... e hoje e, e hoje eu sou eu sou muito grato pelo trabalho que foi feito e por ter estado perto também desse processo de formação porque o reflexo do meu clube hoje de poder continuar competindo e, e se desenvolvendo é do trabalho que ele fez ele formou pelo menos seis pessoas e dessas seis pessoas ficaram duas
3: entendeu é o amor pelo clube, pela camisa que vem da base. E o entendimento
4: de que tem que fazer um trabalho diferenciado. E o nosso trabalho, aí eu visto a camisa do meu clube, é a gente precisa fazer um trabalho de base para ter constância. Né? Fazer girar essa roda e não, não, não um chamar o outro. Mas, de novo, eu sou da opinião de que nós temos que respeitar as diversas, os diversos posicionamentos. Os caras que acham que tem que ser for fun, beleza, vão ser for fun. Os caras que acham que tem que fazer investimento na base para ter uma constância e viver no tempo, beleza, show de bola. Cada um define o seu objetivo e o seu destino. Só que, quando houver a oportunidade de investimento, que se respeite a decisão do investidor. Sim. Entendeu? Porque daqui a pouco o foco do investidor vai ser eu quero que vocês me entreguem daqui X tempo pessoas preparadas a ocupar tal posição. Né, dentro de campo.
3: É, eu acho muito louco essa transição que o rugby brasileiro está passando, né? Porque a gente veio de um amadorismo total, hoje a gente tem uma seleção que é paga, que assim eles recebem para estar tá ali e alguns no clube recebendo também. Então tá essa coisa meio nebulosa, né? Mas eu acho que assim o mais importante que você fala é ter a base e a paciência, né? Porque assim quem vai fazer o clube sobreviver é aquele garoto que começou com sete anos que daqui a 20 anos ele vai estar jogando no adulto, ele vai saber, oh, essa camisa aqui tem história, esse clube tem história, vamos fazer isso girar. Não é o cara que está recebendo. Porque às vezes não tem tanta identidade, porque ele saiu de um clube e foi para outro, veio para outro. Qual a identidade que ele tem? Isso eu estou falando amador. Porque, teoricamente, o rugby de clubes é amador no Brasil. Diferente se fosse profissional. Profissional, entrou, saiu, entrou, saiu. isso eu não, não vejo esse problema. Mas assim é legal o que você está falando de ter a base, vamos construir isso, é tempo né, para chegar lá e, e
1: continuar rodando sempre. Agora que eu lembrei que eu ia falar, que eu tinha esquecido, agora eu é uhum. <risos> então, Essa questão do engajamento, né? eu, o que o Ale está falando, na verdade, para mim, acaba desembocando na questão do engajamento das pessoas no clube, né? Também e de como conseguir fomentar isso. Né? Porque, é, tudo bem, a gente está falando da questão da categoria de base, da, da aspiração individual do jogador, mas aí que fica a questão, né? como é que a gente está trabalhando a cabeça das pessoas dentro do rugby é, do que elas vão fazer pelo coletivo, pelo clube em si, né? do engajamento delas no clube, do jogador que tudo bem, ele quer encontrar o um espaço dele porque ele quer chegar longe na carreira, mas ele está pensando em, em, de alguma maneira, naquilo que ele pode dar algum retorno para o clube que ajudou ele a chegar onde ele está, será que a gente está é, trabalhando essa questão, né, do, 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 mesmo do jogador, saber retornar de alguma maneira a quem o ajudou a chegar lá, né? É essa liga, essa relação, o indivíduo e o coletivo, o indivíduo e o coletivo, que na minha opinião é uma das grandes virtudes do associativismo de fazer um, e do rugby, né? de se aprender a lidar com o coletivo, a se doar também pelo coletivo. É, eu,
4: eu, 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 penso mais em partes e isso, isso é um ponto importante. Né? Eu tenho, eu tenho hoje um exemplo que foi um, um moleque que saiu do do que está jogando no Serra. E ele está jogando no Serra porque ele recebeu a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo dentro da universidade, que foi uma parceria muito bem conquistada pelo clube da, da, de Caxias do Sul. E a pessoa de, do, do, do Serra me ligou e disse, cara, eu vou convidar o cara. Eu falei, cara, que, que, qual o benefício dele ir para ir? Porque sair de baixo, para ir para cima, para passar trabalho, para jogar, não faz sentido. Ele falou, não, cara, ele vai ganhar a faculdade. Eu falei, meu... Quem sou eu para dizer que não, né, cara? Quem sou eu para dizer que não? É, é, agora, se ele vai voltar para o meu clube algum dia, né, do clube que eu faço parte, porque não é meu, é, se ele vai voltar para o clube algum dia para dar um retorno do que foi investido nele num, num primeiro momento, investido nele, é, alguém pagou a estrutura, alguém pagou o material para ele poder praticar. Não estou dizendo que foi dinheiro investido nele. Né? Eu não sei, eu espero que sim e eu não eu estou muito mais preocupado em ter pessoas é conscientes da necessidade de organização de instituição para depois começar a pensar um pouquinho nessa questão do retorno, né? É, anteriormente se falava muito, não, porque tu tem quando pegava um moleque, não tem condições de chegar na seleção brasileira, porque o processo é muito fácil, porque o rugby é carente de pessoas. Esse discurso já não acontece mais dentro do clube. Cara, Vem se divertir, vem jogar, vamos viajar junto, vamos fazer um. Vamos fazer. Vamos conhecer gente nova, vamos conhecer cultura nova. Cara, por que, que eu vou atropelar o processo? Se ele começar a praticar e ele tiver a oportunidade de num campo, ser observado e o processo de contato for legal, e eu digo for legal é, é confederação contactando federação e clube, ou clube diretamente, dizendo, cara, eu, teu, teu moleque tem potencial, o físico dele é legal, o que, que tu acha? Tem condições? Não tem condições? Da onde ele vem? Entendeu? Qual a estrutura dele? Qual a estrutura familiar? A gente começa a entrar, quando você fala em juvenil, tu, começa, tu tem que levar um, uma gama de variáveis em consideração para ver o quão, quanto de responsabilidade está envolvido nisso. né? Enfim também não vou me ater a isso, mas é, o retorno do investimento feito, ele é um segundo momento na minha cabeça hoje. O primeiro é pessoas que entendam o porquê do clube e como fazer esse negócio melhorar.
1: E, às vezes, quando eu quando eu penso na questão do retorno, né, para mim às vezes o retorno é algo às vezes, mais simples do que a gente imagina, né? É um pouquinho do paradigma do Dan Carter, né? Que jogou, chegou, onde chegou. Mas no final de semana que ele podia, aquele fim de semana do ano que ele podia, ele colava lá no clube que formou ele, no clube amador, e fazia alguma coisa ali, algum estímulo para dar um treinozinho para as crianças, alguma coisa do gênero, alguma ação do tipo, por menor que seja, já é alguma coisa, já mostra que ele se importa com, com, com o destino daquela instituição. A origem.
4: É, vamos pegar o exemplo do, do, do pessoal que saiu da seleção brasileira, né? É, vou pegar a figura do Ige tá? O Ige, ele se retirou da seleção brasileira, mas ele ainda é muito consumido pela confederação. Entendeu? Então, ele. E, beleza, ele ainda pode viver o, o seu clube lá, né, o Desterro, e ser é uma referência para a molecada de lá. Mas ele ainda é muito consumido, porque a própria confederação é carente de peças ainda. Né? Senão, não estaria não, não Não teria buscado neozelandeses, é, não teria buscado os argentinos, enfim. É, a gente está em processo de construção e a gente tem que entender essas janelas de oportunidade. Né? A confederação está fazendo uso da janela de oportunidade dela, e aí, se está certo, se está errado, meu, cada um faz a, 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 a avaliação que tem que fazer, eles têm a, a confederação tem a estratégia dela e está buscando executar da melhor forma. É, e, e o mesmo tem que acontecer para todo mundo
3: só pegando um gancho do que o Vitor falou do Dan Carter, né, que vai no clube o ano passado teve um festival sempre tem o festival né da, da molecada e eu achei muito legal o que fizeram uh, acho que foi o Martoni que falou assim chabal vai pôr a roupa da seleção acho que eles já tinham combinado o olho da molecada brilhava e falava assim, cara tem um cara da seleção aqui, eu acho que essa é uma troca Ó, né? oh, nós formamos você Vem aqui, ajuda esse... Tá vendo esse menininho aqui? Ele tá olhando Nossa, esse é o chabal da seleção Que legal, ele joga no meu clube Então essa identidade, essa troca Eu acho muito legal né? Uma
4: coisa, uma coisa eu, te, eu tive a oportunidade De ter o Jardel né, durante muito tempo Tive a oportunidade de ter o Jardel Muito tempo com a gente é, é, Recebi no clube Pô, ele foi visto dentro do clube quando ele foi para uma seleção gaúcha, depois quando ele ascendeu para uma seleção brasileira. E quando o, o, o brumer chegou no seu ápice ali de Itaça Tupi de 2014, uma coisa era o time com o Jardel, presente no treino, onde enchia o treino, <risos> e um treino sem o Jardel, onde o coro não era tão elevado. entendeu Mesmo o adulto tinha essa essa esse, esse apelo. entendeu Então, eles são referências. E, é, e, e quanto mais tiver, melhor, mas enfim... É, é, a gente vive um processo de, 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 crítica, de crítica, de construção crítica muito boa, porque as federações também estão buscando é, se aproximar, entender o cenário de cada um, saber quais são as diferenças, para buscar equalizar isso e poder entrar todo mundo numa tocada positiva de crescimento futuro como sempre todo processo de mudança tem o seu declínio né que é o processo de entendimento brainstorming até se sentir confortável e entender não beleza vamos por aqui e isso isso é um ponto dentro dessas provocações todas e inquietudes que que eu fico contente e, e faço parte desse grupo de discussão né as federações hoje 2018 oito anos depois de formada a confederação brasileira né que deixou de ser a, a a BR, hoje as federações estão se falando ativamente, diariamente, de tipo, muita troca de mensagem, muita troca de ideia, se reunindo, se reuniram agora, tempo atrás. Cara, isso é fantástico. E se reuniram para um propósito comum, que é manutenção e crescimento do rugby. Se hoje a confederação está focada em um ponto, beleza, as federações começaram a entender que elas precisam se movimentar para dar sustento na base também. Então é positivo, entendeu?
0: Galera, centralinos e portalenses, a gente está chegando na reta super e mais do que final dessa mesoval, portanto vamos passar já as considerações finais. É, o Lucas está aqui e daria um papo de horas intermináveis, o papo é interminável, mas o nosso tempo é restrito e a gente tem que respeitá-lo, porque acho que lá o, Ju, o Lucas já deixou e já jogou várias inquietações para a gente poder discutir. Vitor Ramalho, as considerações finais.
1: Olha, Virga, fico muito feliz que esse programa aconteceu, porque já era para acontecer há um bom tempo, né? Eu e o a gente conversa bastante sobre, sobre tudo, na verdade, e, e isso era esse era, um, é, esse era um programa que a gente queria fazer há muito tempo. É, eu fiquei muito feliz, na verdade, quando eu consegui fazer com que ele escrevesse também no Portal do Rugby sobre esses assuntos relacionados à gestão de clube, à liderança, enfim, é, a ter um propósito, né? O texto, aliás, aquele texto que ele escreveu que eu não leu ainda é o o convite do faço o convite leia né da questão do do propósito dos dois textos dos dois primeiros textos mas tem mais aí na sequência sobre a questão do propósito dos clubes né a gente eu faço até uma, uma uma autocrítica no portal do Reino, às vezes a gente a gente buscou sempre pensar nas questões um pouco mais macro que acabam desembocando é, efetivo, fatalmente na, na questão da, da confederação ou mas e eu acho essencial, na verdade, que a gente faça a autocrítica. Portanto, não adianta nada eu, a gente começar a pensar no ponto de vista macro do rugby, com os problemas gerais, quando a gente não está pensando no problema do nosso próprio clube de forma efetiva, né? de forma autocrítica. né é, Sabendo que se, se eu estou aqui há algum tempo com o meu clube a gente, e, e eu estou vendo que tem problemas recorrentes o tempo todo e não tem nenhum Nenhuma, não, não me parece que a gente está caminhando para algum lugar, é porque está faltando conhecimento, está faltando propósito, está faltando planejamento, portanto os clubes têm como sim caminhar se não tiverem, mesmo que não tenham verbo. É um pouco uma frase que eu escrevi alguns anos atrás e eu gosto muito que a ideia é do que a gente precisa, antes de mais nada no rugby brasileiro, aprender a fazer rugby amador no sentido de que aprender a fazer o básico do clube para aí começar a, a, a pensar lá na frente isso não quer dizer não ter ambição não ter, não ter, não, não ter um planejamento lá na, maior, que é o que, o que o Lucas mostra como construir esse propósito maior, né? partindo da, 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 da estruturação de ter um propósito que não é uma questão mais de dinheiro, é uma questão de, de foco, e lá na frente você vai pensar em algo maior né
0: Luiz Cônia, as considerações finais.
2: As minhas considerações finais é um prazer estar aqui, dividindo essa mesa oval com vocês, com o Lucas. O Lucas que me passou conhecimentos nesse curso de Rugby, que já mudaram minha, minha visão. Vocês vão ver um... Já um, tem um projeto de pesquisa é, para o é, doutorado aí, Cole? Não, Não, ainda não. Mas assim, é, é, a minha postura até, talvez, nessas críticas que, que a gente costuma fazer com relação à CBRU, com relação aos clubes, é, eu já vi que o meu olhar mudou, tá? Então vocês vão ver um, um Luiz Colli diferente, um pouco diferente, não não colinho paz e amor, mas mas com, com, com opinião diferente, porque assim durante o curso é, o importante é a gente primeiro olhar para a gente, né, cara? O que que o que, que o nosso clube faz? O que que o nosso, como é que o nosso clube se enxerga? Né? E aí depois eu vou, eu defini o propósito, né? a gente falou bastante aqui, né? a gente definiu o propósito do clube. Qual que é o propósito do clube? Então, assim, a gente, eu estou fazendo assim agora no geral, porque a gente bate muito, né? na, na, principalmente, ultimamente, a gente bate muito num clube, que está ali despontando né, no Campeonato Brasileiro, não vou, não vou citar nomes, né? mas um clube. Que a Só gente as cores bate... da sua camiseta. Só as isso, cores da sua camiseta. Isso. É que e ninguém está vendo. É que ninguém está vendo. É tá vendo. Mas, assim, é... a gente bate muito, mas. E se o propósito do clube for esse? Exato. Entendeu? E se o que eles querem fazer é isso? Né? Então, assim, é... olha lá, hein, eu vou parar de criticar essa postura de vocês. Porque se for... Porque se for é, é, é natural que se queira. Exatamente, que eles, se que eles queiram fazer isso. Então já não vou falar mais que eles fazem um desserviço para o rugby. Entendeu? Aê, já, não co... já não vou falar mais. entendeu Já não vou falar mais. Mas assim... É... Mas se todo mundo fizer isso, aí é serviço Entendeu? Então eu, eu vejo assim, isso daí me ajudou muito estar tá, no, no curso do, do Lucas... Agradeço, Lucas, agradeço as informações a mudar o, o, o olhar. E, meu, façam, se virem, dão o seu, seu jeito, participem das próximas Super Weeks, participem, isso eu estou falando para todo mundo, participem desse curso de, de Rugby, porque muda, cara. Muda e ajuda o clube a definir o propósito, a, a ver o que, que, o que, que ele quer deixar para a história. implementem, né? Exatamente.
0: Ale Ferreira, as considerações finais. Eu assino
3: embaixo o que o Cole falou. Eu, muita coisa que ele falou, eu ia falar. Eu não fiz o curso, mas ainda bem que a gente tem o Lucas aqui, que é uma pessoa que trabalha em prol do rugby, em prol dos clubes. Venham fazer, quando tiver um curso, uma oportunidade, venham fazer. Se você é um clube pequeno, médio, grande, não importa. Venham fazer, muda a visão. Eu também dessa uma hora de conversa, muita coisa, eu refleti aqui, eu falei opa, tudo bem, vamos respeitar a visão daquele clube assim né então eu, eu vou na sua onda Luiz. nas transmissões pegar leve mas eu acho que é isso é, a gente sempre vive, vai aprendendo não adianta também de ser cabeçadora, falar não, é assim, existem caminhos em caminhos, a gente está num processo evolutivo e tem o seu declínio, que nem você falou, né então qual que é o caminho certo? A gente não sabe ainda. Né? Então, acho que quanto mais informação a gente tiver, mais a gente consegue discutir. Eu acho que um caminho melhor a gente vai chegar.
0: E é isso aí. Valeu. Valeu. E, ó, Lucas, muito obrigado por ter vindo aqui. Já te conheci já há algum já há bom tempo e várias nossas discussões a gente teve já, que a gente faz, fez aqui na Mesoval, a gente já tinha falado isso há um bom tempo atrás, refletido, discutido, colocado em prática, errado, acertado... Então, parabéns pelo seu trabalho, por você partilhar e compartilhar e difundir todo esse seu conhecimento ao longo de toda a sua trajetória que vem desde antes do rugby, quando você conheceu o rugby, com aquele método do Scrum, que você contava a história e como é que você conheceu tudo mais. Então, parabéns pelo seu trabalho e um grande abraço por tudo que você faz. É, Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe porque esse conhecimento gerado aqui vai replicar, vai triplicar e vai girar uma avalanche que só vai contribuir para o rugby do Brasil. Os erros que você falou ao longo do programa que a gente comete, são muitos erros que a gente comete diariamente, mas que bom que são erros novos, não são os mesmos do passado. E isso é o mais importante.
4: Boa, eu que agradeço a oportunidade de ter participado. Cara, tá na chuva, é para se molhar. É, né? <risos> na verdade, para se queimar, é se tu pegar a tocha e tentar correr para cima. Né? Que também, vestindo uma camisa, de novo, é... Quando tu assume um papel de frente, de batalhão, cara, tu tem que estar preparado a tudo. Tu tá ali para fazer amizade? Claro. Ninguém está aqui para ser inimigo de ninguém. Mas tu vai ter os caras que discordam. Né? Eu, eu como frente de federação, eu como frente de clube, eu como oficial, ex-oficial de desenvolvimento de, de confederação. Cara, eu tenho certeza que gerei inimizades pela postura, pelas opiniões, mas sempre, de novo, buscando um objetivo maior. É, a gente tem que entender que a gente nós somos a natural pequenas, do ser humano que aquelas crianças brincando de rugby ainda uhum. e a gente vai chegar longe porque tem muita gente que quer então eu agradeço a oportunidade feliz de conhecê-los né Cole que eu tenho escutado olhei a primeira vez que eu, que, eu, que eu vejo acho que já ouvi falar algum já já ouvi em algum outro programa é... uhum. Vitor Ramalho né meu passa de discussões e e todo o aprendizado que eu tive com o Virgílio também em época de federação e de clube. Obrigadão mesmo. Parabéns pelo programa e espero que vocês possam continuar contribuindo com o rugby aí.
0: Valeu, galera. A gente passou um pouquinho do tempo, mas foi um passar um pouquinho bem necessário porque se deixasse a gente falava aqui por horas, por dias, por meses, por muito tempo, porque tem muita coisa para ser refletida e debatida. Galera, a gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos, centralinos e portalenses. Saudações ovaladas. Deixar registrado aqui em nome de toda a Mesoval, do Portal do Rugby, de todo o Rugby do Brasil, os parabéns para o Marcos Vongrol e para a Natália Eli, do Travinha, que tem feito um trabalho brilhante com o streaming de todos os jogos do Rugby do Rio Grande do Sul e saudações especiais também para o Rugby Grande do Sul, do Chuí até o Frederico Westphalen, de Barra do Quaraí até Tramandaí, até Torres... De ponta a ponta, de leste a oeste, de norte a sul. Um grande abraço a todos do rugby do Gaúcho, que faz um trabalho sensacional. Saudações voladas também, um grande abraço.